1: Boa noite, ouvinte ligado na Rádio Universitária FM. Eu sou Samira Batalha e está no ar o Tiro Livre, programa que dá o um pontapé inicial na sua semana esportiva. Hoje estou ao lado de Caio Coutinho. Boa noite, Caio.
2: Boa noite, Samira, e a você também ouvinte da Universitária FM. 107,5. Estamos iniciando mais um Tiro Livre, programa que é uma iniciativa da PROAI, a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UF.
1: Devido ao atual momento da pandemia, nossas gravações estão sendo realizadas de forma virtual, respeitando o isolamento social.
2: Siga o Tiro Livre nas redes sociais e não perca nada do esporte do Brasil e do mundo. Nosso Instagram e Twitter são arroba tirolivreufo.
1: No Tiro Livre de hoje, confira!
2: Arthur Martins vem com as novidades do esporte regional, com o vice-campeonato do Praia Clube na Superliga Feminina.
1: Matheus Batista traz o quadro especial da cobertura do segundo jogo da final da Superliga Masculina, entre Sada Cruzeiro e Minas Tênis Clube. O que aconteceu não sabia assim.
2: Itena Santos nos informa sobre os principais jogos no Brasil com o que está rolando na rodada do Brasileirão e mais.
1: Um tradicional giro pelo mundo, Pedro Bueno traz o que aconteceu na Champions League e o que mais rolou no cenário mundial.
2: E é claro, antes da fita final você fica ligado nos serviços da semana.
1: Então continuem sintonizados e sintonizadas, porque o tiro livre está no ar.
2: Segunda-feira também é dia
0: de resenha. Porque o esporte não para. Está começando. Tiro livre.
2: Tiro livre no ar e a gente começa falando sobre o vice-campeonato do Praia Clube na Superliga. Infelizmente, perdendo o segundo jogo para o Minas Tênis Clube.
1: Para falar mais sobre o Praia no vôlei e sobre a aposentadoria da campeã olímpica valeusca, Arthur Martins.
0: Destaques de Uberlândia e região.
1: Chega mais, Arthur.
0: Fala pessoal,
3: tudo tranquilo? Boa noite, bora lá falar da derrota do Praia na Superliga Feminina e depois da aposentadoria da Valeusca. Na última sexta-feira, dia 30, em Brasília, o Praia jogou pela segunda vez contra o Minas Tênis Clube na série da final da Superliga Feminina. Por conta da derrota no jogo 1, o Praia precisava vencer para forçar o terceiro jogo de desempate e buscar o título, mas perdeu. A equipe Belo Horizontina ganhou por 3 a 1 na Arena Nilson Nelson lotada. Foram quase 10 mil pagantes. As parciais da partida foram 26 a 24 Minas, 25 a 18 para o Praia, 25 a 15 Minas e para fechar 25 a 17 para o Minas. O primeiro set foi Fogo, com muito equilíbrio e uma bela virada no final. Apesar da derrota nesse set, as meninas de Uberlândia não se abalaram e conseguiram vencer o segundo. Mas o restante da partida foi de domínio Belo Horizonte. Nas premiações individuais, o Minas também nominou. Marcris levou o prêmio de MVP, que é o prêmio de melhor jogadora da competição, e o prêmio de melhor levantadora. Além dela, o Minas teve a Thaisa, eleita melhor central, Neriman Ossoi, como melhor ponteira, e o treinador Nicola Negro venceu o troféu da sua categoria. Kissy venceu o prêmio de melhor jogadora da final, com seus 22 pontos. O time dos sonhos teve ainda a Camila Bright, do Osasco, a Nia Reed, oposta do César Bauru, e Penha, a ponteira do Sesc Flamengo. A Central Carol do Praia Clube levou o prêmio de craque da galera e também como destaque em sua posição. O Minas chegou ao tricampeonato seguido, venceu a Superliga da temporada 18 e 19, 20 e 21 e essa, 21 e 22. O torneio da temporada 19/20 não foi finalizado. Com esse título, o clube chega a cinco títulos brasileiros de vôlei feminino e interrompe o sonho berlandense de conquistar pela segunda vez a Superliga. A primeira e única foi na temporada 2017/2018. Além da vitória belo horizontina e derrota uberlândense, a partida marcou a despedida da Valeusca das quadras da Superliga. Valeusca caminha para finalizar sua bela carreira com o ouro olímpico tricampeã de Grand Prix com a seleção e bicampeã da Superliga e muito mais a trajetória de Valleusca pelo Praia começou em 2015 jogou por três temporadas foi ao Osasco e em 2019 voltou para Uberlândia, onde ficou até parar. foi uma brilhante carreira e um currículo que ainda pode ganhar mais um título antes de finalizar a temporada de clubes o Praia joga em casa o um campeonato sul-americano a equipe campeã do torneio garante vaga no mundial de clubes a competição vai ser entre os dias 6 e 10 de maio. O torneio foi dividido em dois grupos com três equipes cada. No grupo A estão Praia Clube, San Martin da Bolívia e Regatas Lima do Peru. No B estão o Minas, o SESI Bauru e o Boston College do Chile. Os dois primeiros de cada grupo se enfrentam na semifinal. A estreia do Praia está marcada para o dia 6 às 18h30 contra o San Martin. A segunda partida está prevista para o dia 7, no mesmo horário, mas essa vez contra o Regatas Lima. Para fechar minha participação no tiro desta semana, o Praia entrou em quadra também no futsal. Ontem à noite, o time masculino venceu o Joaçaba em Santa Catarina. O único gol do jogo foi marcado por Barbosinho. Foi um jogo de muito equilíbrio e concentração para dificultar o jogo do adversário. Nesse momento da competição, o Praia está em sétima colocação da Liga Nacional de Futsal e vai enfrentar o poderoso Magnus Futsal no sábado de manhã, lá no Sabiazinho. Bom, pessoal, esses foram os destaques esportivos de Uberlândia na última semana. Espero que tenham gostado e até mais.
1: Obrigada, Arthur. É comovente a aposentadoria da Valeusca, depois de uma carreira vitoriosa pela seleção e pelos clubes.
2: Continuando a falar de vôlei e também da Superliga, mas agora masculina. Neste domingo teve o segundo jogo da série entre Minas Tênis Clube e o Sada Cruzeiro, aqui no Sabiazinho. E você, Samira? Esteve lá cobrindo lá o jogo, não foi?
1: Isso mesmo! Eu e o Matheus Batista estivemos na Arena para cobrir o jogo de pertinho. E que jogo, hein? Com virada e tiebreak emocionantes que resultou na vitória do Minas e no terceiro jogo da final na próxima semana.
2: Então, para falar especialmente desse segundo jogo emocionante, a gente chama o Matheus Batista para falar um pouco da série. Tiro Livre Especial Fala aí, Matheus.
4: Boa noite Caio, boa noite Samira e boa noite pra você, ouvinte ligado aqui no Tiro Livre. Nesse domingo a gente teve o segundo jogo da final da Superliga Masculina de Vôlei entre Sada Cruzeiro e Fiat Gerdal Minas. E sim, Tiro Livres, teve cobertura presencial de milhões na decisão, viu? Eu e minha amiga Samira Batalha fomos lá e hoje eu vou contar pra vocês como foi presenciar essa final ao vivo e bem de pertinho dos atletas e da torcida. E pra quem não acompanha o nosso Instagram e o nosso Twitter durante a cobertura, não vai marcar bobeira, né? Segue a gente lá! Nossa conta é arroba partida absurdamente equilibrada e levou a decisão para o terceiro jogo. O primeiro e o quarto set foram vencidos pelo Minas por 25 a 22. Já o segundo e o terceiro set foram vencidos pelo Cruzeiro por 25 a 21. Em pouquíssimos momentos do jogo, tivemos uma das equipes disparando na frente, indicando como foi equilibrada essa partida. Nesses momentos, a gente teve em especial, no terceiro set, o Minas abrindo cinco pontos de vantagem, depois de uma boa sequência no saque, que coroou com um belo ace de Kelvin, deixando o placar em 22 a 17. Já no início do quarto set, o Cruzeiro entrou como um verdadeiro rolo compressor e abriu 10 a 2 logo de cara. O Minas até reagiu depois, conseguindo diminuir a diferença para 4 pontos, mas Wallace e Lopes estavam inspirados e não deixaram essa vantagem se dissipar. E no tie-break, hein, rapaz, foi intenso, viu? O Cruzeiro chegou a abrir 13 a 10 e ficou apenas dois pontos do título da Superliga, mas o Minas, contando com uma bela inversão do 5 1, se aproveitou de dois erros de Wallace em decorrência dos ótimos saques do levantador reserva Everaldo que quebraram o passe do Cruzeiro e dificultaram a vida do ataque adversário. Então os dois times foram trocando pontos até que chegou o grande momento da partida. Com 16 a 16 no placar, Wallace foi para o saque e sacou muito bem, quebrando a recepção do Minas. Mike se virou e fez um levantamento incrível sentado e não deixou a bola cair. A bola voltou de graça para o lado cruzeirense e Cachopa levantou para Wallace. O oposto veio com tudo, mas parou no bloqueio simples de Honorato, um dos grandes destaques do Minas na partida. Quando perguntado sobre o pontaço que marcou, Honorato respondeu...
0: Oh, acho que até começou um pouco jogo jogo, ansioso, no jogo, um de um
4: pouco, um pouco, um o é tipo, um eu consegui ver o Laura acidente, o tal
2: médico da
4: nossa CT, martelando né, a nossa cabeça, treinando, muita pressão, a gente sabe suportar isso. Né? Com esse ponto e o match point em mãos, o ginásio virou um caldeirão e o Cruzeiro sentiu a pressão. Visto que Otávio errou o ataque, fazendo 18 a 16 para o Minas, que fechou essa partida incrível em 3 sets a 2. A tensão que tomava conta do Sabiazinho desde o início da partida e que teve seu ápice durante o empate do Minas no tie-break, se dissipou completamente e toda a arena veio ao delírio quando esse jogo histórico chegou ao final. O troféu Viva Vôlei ficou com Leandro Vissoto, que marcou 31 pontos e teve incríveis 75% de aproveitamento no ataque. É muita coisa, né, gente? O oposto, muito emocionado, também conseguiu a entrevista depois da partida. A o dia eram, é, né? Que com 40
0: anos. Acho que idade
4: a idade, é estou estação
1: número. Acho que é importante causa da trabalho. feliz demais com ajudar o time. Todo mundo uma atuação excelente. Ótimo. Vamos agora baixar a tela. A
0: melhorar da qualidade do sábado do gelo Vamos é, 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 buscar é, esse título em personal Fala um pouquinho nessa reta final aí né? Quando foi a Ebrei Vocês estavam há dois pontos atrás E aí, a gente a gente já foi já E o uma sequência excelente de saque A gente conseguiu sim. empatar ali Foi a coisa de, de uma é, é, é coisa que a, gente, que a gente comemorou ali como se fosse típico tipo, Porque foi uma perdida a partida Consigo, agora, cabeça boa não,
4: zero, zero, então, Também conseguimos conversar com o central Matheus Pinta, que foi perguntado sobre a diferença do bloqueio na partida de hoje em relação à
0: partida anterior. Ah, com certeza, hoje o nosso time jogou muito bem o bloqueio. É, Acho que a gente pecou de novo no contra-ataque que a gente estava pecando na última partida. Mas o diferencial hoje foi o saque e o bloqueio. Aí deu tudo
4: certo e vamos para o terceiro jogo. Pelo lado cruzeirense, conversamos com o oposto Wallace e o levantador Cachopa sobre qual foi o grande diferencial da primeira partida para essa e por que a equipe cruzeirense não conseguiu fechar a série e levar o título. É
2: para você enfrentar o mais que a gente aí o ataque que acho que a gente tem que dar uma melhorada mas diferente do jogo a gente foi muito bem com a não foi toada a a conseguiu, acho que a questão do cycle é muito bem o nosso time Ajudou bastante, só que a gente não conseguiu. A gente não conseguiu, a gente
0: não muito A gente não conseguiu, vamos lá. Eu acho que em dois sets a gente jogou um pouco abaixo. A equipe do Minas conseguiu... Uh, manter uma regularidade jogando muito bem é, Principalmente no segundo, no terceiro set No quarto set a gente jogou muito bem Sacou melhor, sacou melhor bloqueou bem E, e bom, no, no fim do jogo ali Foi decidido num detalhe né? a gente Teve uma ou duas rotações que a gente não conseguiu sair Empacou, a equipe do Minas engrenou Teve competência para botar pressão para o nosso lado E fechou a partida, né? empatou a série
4: E por fim ainda tivemos uma presença ilustre no Sabiazinho. O oposto do V da City Guarulhos, Franco William, esteve no ginásio para receber os troféus de craque da galera e de melhor oposto do campeonato, visto que ele fez uma grande Superliga, ajudando a levar o time de Guarulhos até as semifinais da competição e ainda foi convocado para a Seleção Brasileira de Vôlei. E é claro que a gente não ia deixar essa oportunidade passar em branco, né? Então se liga aí na nossa entrevista com o Franco.
5: Estou ah,
2: extremamente contente. Não é fácil ganhar uma premiação tão pesada assim, uh, com vários opostos, craques. Hoje tivemos dois que jogaram muita bola, então muita gratidão. Também queria agradecer a toda a torcida e amigos que votaram para que eu ganhasse também o craque da galera. Estou extremamente feliz.
4: Por fim, o jogo decisivo da final vai ser domingo que vem, dia 8, também aqui em Uberlândia. Então, se você quiser vivenciar essa atmosfera incrível que eu e a Samira tivemos a oportunidade de ver bem de pertinho, fica de olho nos ingressos, viu? Daqui a pouco abre bilheteria de novo. E eu também queria deixar registrado aqui minha eterna gratidão ao Tiro Livre por proporcionar uma oportunidade dessas incrível, assim, tanto para mim quanto pra Samira e... Nossa, simplesmente maravilhoso. Muito obrigado, Tiro. Muito obrigado por tudo. E por hoje é só, pessoal. Boa noite e até semana que vem.
2: Valeu demais, Matheus. Eu tô ansioso pro último jogo nesse domingo. Indo das quadras para os campos, vamos falar do que aconteceu na rodada da final de semana do Brasileirão.
1: Isso mesmo. Tivemos alguns jogos muito interessantes nessa semana. Além da final do Campeonato Pernambucano, que resultou em disputa de pênalti. Então, para comentar o que aconteceu no esporte nacional, Itena Santos.
0: Destaques
5: nacionais. Chega mais, Vitana. Né? Oi, Samira. Fala, Caio. Como é que vocês estão? Final de semana do futebol brasileiro foi cheio, com jogos aí com momentos tensos, engraçados, empolgantes. Final do pernambucano e empate no maior clássico sul-americano feminino. Muita coisa, né? Eu tô te falando. Mas calma que eu vou te deixar por dentro de tudo isso. Vamos começar primeiro com a quarta rodada do Brasileirão Masculino. A rodada mesmo começou lá na quarta-feira, dia 27, com o um jogo entre Flamengo e Palmeiras, que acabou ficando no empate sem gol. As duas equipes criaram boas oportunidades, mas acabaram errando nas finalizações e levando para casa só um pontinho. Já o América conseguiu garantir seus três pontos para cima do Atlético Paranaense. A partida que aconteceu no sábado, dia que o Coelho comemorava seus 110 anos de história, contou com o gol de Índio Ramírez no segundo tempo para completar a festa dos americanos. A vitória também mantém o tabu do furacão que não consegue vencer o América fora de casa já faz 20 anos. Quem também venceu sábado com o placar de 1 a 0 foi o Bragantino para cima do Ceará com gol de Ítalo. Depois disso, os outros jogos do sabadão foram só empates. Goiás e Atlético Mineiro empataram em 2 a 2 e Cuiabá e Atlético Goianiense fizeram um gol de cada lado. O Galo chegou a ficar à frente no placar duas vezes com gols de Hulk e Vargas, mas viu o time esmeraldino igualar com Apodi e Elvis que marcou de pênalti. Mesmo com o empate, o Goiás segue sem vencer na competição e na zona de rebaixamento. Já no jogo entre Cuiabá e Atlético Goianiense, os gols foram marcados por Jorginho e Rodriguinho, que igualou pelos donos da casa. Abrindo os jogos do domingo, mais um empate. Botafogo e Juventude também ficaram no 1x1. Mesmo com as arquibancadas do Newton Santos lotada, o Botafogo não consegue vencer em casa e teve que buscar um empate após Pita abrir o placar para o Juventude. O gol alvinegro veio dos pés de Diego Gonçalves, que marcou de pênalti. Quem conseguiu levar os três pontos para casa foram o Corinthians e o Coritiba. O Timão venceu em casa por 1 a 0 Fortaleza, com gol contra marcado por Matheus Justa, que deixou a equipe de Itaquera no topo da tabela. Mas calma, ainda temos o clássico entre São Paulo e Santos, que estão jogando agora, às 8 da noite que pode mudar a configuração da tabela. Caso o Santos ganhe, ele soma 10 pontos e assume a liderança. Pacar magro de um lado e cheia no outro. O jogo entre Coritiba e Fluminense terminou em 3 a 2 para a equipe do Paraná. O tricolor carioca abriu vantagem de 2 a 0 com o Ganso, mas viu o Coxa reagir na etapa final e aplicar a virada no placar aos 49 minutos do segundo tempo. O Curitiba fez seu primeiro de pênalti com Léo Gamalho, que sofreu falta na área, cometida pelo volante André, que acabou sendo expulso pelo segundo amarelo. O empate veio aos 15 com o gol de André e no apagar das luzes, Léo Gamalho apareceu de novo e fez o terceiro gol. Para fechar o resumão dessa rodada, Internacional e Havaí também empataram lá no Beira Rio, mas essa partida foi sem gol. Lembrando que esse foi o primeiro jogo do técnico Mano Menezes em casa no comando do time colorado. Agora do brasileirão masculino para o feminino. A tabela segue agitada por lá e a invencibilidade de mais um time foi quebrada. Nessa oitava rodada, Grêmio e Flamengo conseguiram aplicar uma goleada e ganharam fôlego no campeonato. As gurias gremistas ganharam de 5 a 1 sobre o Crespon. E o time rubro-negro venceu por 5 a 0 o Esmael. Os outros times que venceram na rodada feminina foi o Real Brasília, por 2 a 0 para cima da Vai Kinderman. O São Paulo, de virada, ganhou por 2 a 1 no jogo contra o Bragantino. E o São José, que se reencontrou com a vitória e jogou água fria na Crescente do Cruzeiro no campeonato, venceu por 1 a 0 as cabulosas de Belo Horizonte. As partidas que foram destaque dessa oitava rodada foram os jogos entre Palmeiras Internacional e o Super Clássico entre Corinthians e Ferroviária. As palestrinas viram sua invencibilidade no campeonato cair após Milene Fernandes marcar por cobertura um golaço pelas gurias coloradas e garantir a vitória do Internacional. Os dois times seguem empatados no topo da tabela, mas o Palmeiras ainda é o líder por conta do saldo de gols. Logo abaixo das duas equipes vem o Corinthians, que até os acréscimos do segundo tempo estava tomando a liderança do campeonato. Numa partida disputadíssima entre o Timão e a Ferroviária, o placar de 2x2 foi definido no último lance do jogo. O Corinthians sofreu a lei da e viu a ferrinha abrir o marcador com o gol da Ingrid. No começo da etapa final, as meninas do Parque São Jorge empataram com um golaço de fora da área marcado por Gabi Zanotti, e depois, aos 45 de segundo tempo, empataram com o um gol da Adriana. Mas o jogo, que teve 8 minutos de acréscimo e estava pegado do começo ao fim, teve seu desfecho no último lance com um gol de cabeça da jovem Aline Gomes, de apenas 16 anos, que deixou tudo igual na Fazendinha. Para fechar a rodada, está acontecendo agora o jogo entre Atlético Mineiro e Santos, com transmissão do Sport TV. E para finalizar a minha participação no programa de hoje, vamos falar de final. O campeão do futebol pernambucano foi definido. Náutico venceu por 1x0 o retrô no segundo jogo da final e levou a decisão para os pênaltis, já que havia perdido pelo mesmo placar no primeiro jogo. Para a infelicidade do retrô, o goleiro Lucas Ferri estava num dia iluminado e pegou duas cobranças de pênalti, garantindo o bicampeonato da equipe e o 24º título estadual da história do Timbu. Então é isso, galera. Resumão do Brasileirão está na mão. Final do Pernambucano também. Só acrescentando aqui, Grêmio e Cruzeiro venceram nessa rodada por 2 a 0 sobre o CRB e a Chapecoense, respectivamente e estão entre os três primeiros da Série B do Campeonato Nacional, separados na tabela apenas pelo Bahia, que perdeu para o Ituano por 1 a 0. Por hoje é só. Encontro vocês no nosso podcast de futebol feminino, Mulheres de Chuteira, que sai nesta quarta-feira, e também nos próximos programas.
2: Obrigado, Itno. Agora, Samira, vamos para o nosso tradicional giro pelo mundo, com a Champions League masculina e feminina, Libertadores sul-americana e muito mais.
1: Claro, para falar o que aconteceu no esporte internacional, chamamos o Pedro Bueno.
0: Destaques internacionais.
1: O que aconteceu pelo mundo, Pedro?
0: Boa noite, Caio. Boa noite, Samira. E boa noite para todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje já vou começar parabenizando um grande campeão no futebol internacional. O Real Madrid Clube de Futebol garantiu o 35º título de campeonato espanhol da sua história neste sábado, ao golear o espanhol em casa. A camisa mais tradicional do futebol mundial bateu os catalães por 4 a 0, com direito a dois gols do brasileiro Rodrigo e um do craque Benzema, e chegou aos 81 pontos, garantindo assim a taça de La Liga. Com 25 vitórias, 6 empates e somente 3 derrotas em 34 partidas, o Real Madrid dominou o Espanhol e foi campeão com 4 rodadas de antecedência. Em segundo, o Barcelona venceu o Mallorca por 2 a 1 e chegou aos 66 pontos. O Clube culé disputa o vice-campeonato com o Sevilla está 2 pontos atrás porque empatou nessa rodada com o Cádiz por 1 a 1. Fechando o G4, o Atlético de Madrid perdeu para o Atlético de Bilbao por 2 a 0 e tem apenas 4 pontos de vantagem para o quinto colocado, Real Betis. O Real merece ser parabenizado pelo título, mas deve haver uma mudança de chave rápida dentro do elenco, pois essa semana já tem um jogo de volta da Champions League. Na semana passada, Real e City protagonizaram um dos grandes jogos dos últimos anos, do futebol, e a partida de volta, em Madrid, promete muito. Na terça-feira da semana passada, o City recebeu o time espanhol na Inglaterra e venceu por 4 a 3, em um jogo muito insano. A equipe inglesa jogou melhor e perdeu muitas chances, mas o Real foi efetivo e não deixou o City criar uma grande vantagem. De Bruyne, Gabriel Jesus, Foden e Bernardo Silva marcaram para o City, enquanto Benzema duas vezes e Vinícius Júnior evitaram um desastre para os merengues. A partida de volta será na próxima quarta e tudo pode acontecer. Já na última semifinal, o Liverpool colocou um pé na final da Champions League. O time inglês dominou e venceu por 2x0 o Villarreal em Anfield. O jogo de volta nesta terça será na modesta cidade de Villarreal. Porém, o time amarelo da Espanha já deve estar satisfeito com mais uma aventura europeia, pois o Liverpool tem muito mais time e deve se classificar para a final. E falando sobre o Liverpool, é necessário destacar quão interessante está a Premier League. O Campeonato Inglês será disputado até a última rodada. O Manchester City libera o torneio com 83 pontos porque goleou o Leeds no fim de semana por 4 a 0. Só que o Liverpool não deixa o rival desgarrar e venceu o Newcastle por 1 a 0, chegando aos 82 pontos. Faltam 4 partidas e os clubes ingleses estão separados por apenas um ponto. Vai ser interessante. Na terceira colocação, disputando apenas uma vaga para a próxima Champions, o Chelsea perdeu para o Everton por 1x0, graças ao gol do brasileiro Richarlison. Com a derrota, contra um time que está na zona do rebaixamento, o Chelsea viu o quarto colocado Arsenal e o quinto Tottenham se aproximarem. Com a vitória do Arsenal por 2x1 contra o West Ham e do Tottenham por 3x1 contra o Leicester, as diferenças diminuíram para 3 e 5 pontos. E esses resultados decretaram algo nessa corrida em busca de uma vaga na Champions. O Manchester United de Cristiano Ronaldo não estará na próxima Liga dos Campeões. Deixando a Premier League para ir ao Italiano, onde o título deve ficar em Milão, porém não é possível saber se a Inter ou se o Milan será o grande campeão. Os rivais venceram a Fiorentina e a Udinese nessa rodada, mas o tropeço da Inter no meio de semana passado, em jogo atrasado contra o Bolonha, acabou deixando o Milan com favoritismo. Os rossoneiros têm 77 pontos e a Inter está com 75, e ambos têm o mesmo número de jogos. Em terceiro e quarto, Napoli e Juventus já estão garantidos na Champions League, pois restam só três jogos e possuem uma chance mínima de roubarem o título dos times de Milão. Já na França, o PSG, que já é campeão nacional, tropeçou contra o Strasbourg empatou por 3 a 3 mas o grande jogo no fim de semana na França foi o atropelo do Lyon por 3 a 0 contra o vice-líder Olympique de Marseille. O Lyon de Lucas Paquetá está em sétimo, precisa de um milagre para voltar à Champions League. A Bundesliga já tem um campeão também, e ele também tropeçou. O Bayer foi derrotado pelo mais 05 por 3 a 0. A Lúcia Dortmund até contou com o brilho de Haaland, norueguês que marcou um hat-trick. Mas o clube alemão sofreu uma virada contra o modesto Bochum. Mesmo assim, restando apenas duas rodadas, o Borussia deve ser o vice-campeão alemão. Indo agora para o futebol sul-americano, a próxima semana será marcada por ótimos jogos nas competições continentais. Com 9 pontos em 3 jogos de Libertadores, o 100% Palmeiras venceu o Emelec por 3x1 na última semana e enfrenta agora o Independente Petroleiro. Já o Atlético Mineiro empatou com o Del Valle e enfrentará o desesperado rival América, time que perdeu para o Tolima em casa. Ainda na Libertadores, o Corinthians vai enfrentar o Deportivo Cali com moral, já que bateu Boca Juniors na arena na última semana. Outro 100% de aproveitamento é o Flamengo, equipe que venceu a Católica fora de casa e enfrenta o Talheres nessa próxima rodada. Já o Fortaleza terá um duelo interessantíssimo contra o River Plate nesta próxima semana. A torcida do Leão irá fazer uma linda festa no seu estádio. O Atlético Paranaense vai até a altitude enfrentar o The Strongest após uma derrota evitável contra o Libertar e o Red Bull Bragantino recebe o Vélez em casa para se recuperar após uma derrota para o Estudiantes. Para finalizar o nosso giro, vamos falar de NBA. A liga de basquete americana está nos playoffs e as semifinais de cada conferência foram decididas. De um lado, Miami Heat e Philadelphia Seven Sixers buscam uma vaga contra o vencedor de Milwaukee Bucks e Boston Celtics. Já na outra conferência, o Memphis Grizzlies duela com o Golden State Warriors e quem vencer encontrará o vencedor de Dallas Mavericks e Phoenix Suns. O curioso da primeira fase de playoffs é que nenhum confronto precisou de um sétimo jogo, tendo as suas melhores de sete jogos decidido em quatro, cinco ou seis partidas.
2: É isso, fico por aqui. Um grande abraço a todos. Obrigado, Pedro o mais informado no que acontece nos quatro cantos do globo. Por último e não menos importante, papel e caneta na mão, porque é hora do serviço da semana. O que acontece na UFO? você fica sabendo no Tiro Livre. Serviços UFU. A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal de Berlândia publicou na última quarta-feira quatro novos editais para inscrição e também seleção de candidatos a bolsas de iniciação científica, sendo que um desses editais está destinado para alunos do ensino médio.
1: Para aqueles que têm interesse em concorrer ao edital, estes devem estar regularmente matriculados em escola pública estadual no primeiro ou segundo ano do ensino médio.
2: O valor da bolsa é de R$ 400,00, com prazo de vigência de 1 de setembro de 2022 a 31 de agosto de 2023.
1: O período de inscrição acontece entre hoje, 2 de maio e 1 de junho. O resultado preliminar está previsto para ser publicado em 6 de julho.
2: Para mais informações, acesse a página propp.ufo.br.
1: A Prefeitura de Berlândia iniciou no sábado a vacinação da segunda dose de reforço contra a Covid-19 para idosos de 60 anos ou mais.
2: Os idosos que tomaram a primeira dose de reforço há mais de 4 meses podem comparecer a 65 salas de vacinação para efetuar a imunização com a segunda dose de reforço.
1: Apito final.
0: Tiro livre.
1: Apito final do Tiro Livre de hoje.
2: Para sugestões e dúvidas, mande mensagem no Facebook do programa www.facebook.com barra Tiro Livre.
1: Aproveite e curta a página da Rádio Universitária FM no Facebook e no Instagram. Além disso, dá uma força pra gente e siga o programa por lá, arroba Tiro Livre UFO.
2: Fique atento às próximas edições, semanalmente, nas segundas-feiras, às 8 horas da noite. Vale ressaltar que todos os nossos programas estão disponíveis no nosso Spotify.
1: Também no Spotify, fique de olho nos nossos podcasts. É só pesquisar Tiro Livre UFO no aplicativo.
2: O Tiro Livre é uma iniciativa da ProAI, Pró-Reitoria de Assistência Estudantil. Da
1: Caso você esteja andando pelos campos da UFO e notar alguma movimentação estranha, entre em contato com o WhatsApp da UFO Segura. 34 99 96 45 97. Repetindo 34 9 99 96 45 97.
2: Essa edição foi produzida por Arthur Martins, Matheus Batista, Samira Batalha, Itana Santos, Pedro Bueno e Sabrina Paiva. Apresentado por mim, Caio Coutinho, e pela minha amiga Samira Batalha. Edição de Andrei Gobo, revisão de Lázaro Martins e apoio técnico de Benício Batista, Edinho Borges e Mário Azevedo.
1: Boa noite, Caio. E a você, ouvinte. Muito obrigada pela audiência nessa edição do Tiro Livre.
2: Boa noite, Samira, e a todos que estiveram conosco na 107,5. Um abraço e uma ótima semana esportiva para vocês. Universitária
0: apresentou Tiro Livre. O conteúdo que você ouviu é de uma produção independente, sendo assim de inteira responsabilidade de seus idealizadores.